0: 各位投资朋友啊，欢迎收看《财经股评高手》，我是林玉凯。今天的台股呢不得了，连续第六天，来各位一二三四五六， 1, 2, 3, 4, 5, 6, 连续第六天改写波段新高。当然当中，台积电呢居功绝伟哦。我们来看一下今天台积电的走势，台积电也是创新高哦。哦，今天台积电除了创新高之外呢，它是正式的突破历史新高。这代表一件事情哦，就算说去年你台积电买在最高点六百七十九元的人。到了今天，也解套了哦，恭喜你，好不好？终于啊，总之啊，反正手上有台积电的人，通通都是赢家。那台积电这档股票很特别，它是市场上认同度最高的一档股票，但却不是一档能够让散户们赚钱的股票。去年台积电最让散户疯狂的时间呢，我相信是落在去年的第一季哦，这个时间点。哦，因为去年以前呢，应该说前年以前呢，二零二零年以前的台积电，台积电只有两种人会买，科技业嘛，不然就是这个长线投资人。基本上你喜欢去操作这种短线价差的，你不会想要买台积电。可是去年不一样哦， 2 0 2 0年开始，来我们来看一下， 2020年，哦， 2 0 2 0年台积电先从200多块，先飙到500多块。我吓死人呢！这种大牛股竟然慌不啷当涨一倍，接着去年的年初，哦，这个地方再从500多块飙到快700块，哦，飙到快700块。那散户最悲哀的事情莫过于此。2 0 2 0年的台积电， 2020年呃，怎么样？错， 2 0 2 0年台积电哦，飙一倍的这一段，散户只敢看，不敢碰。哦，涨到这边哦，三百块了，涨这么多了，不能买喽。四百块了，涨那么多了，不能买喽。五百块了，涨那么多了，不能买喽。到了去年一月份，哦，六百块了，哦，要求、哦，不然买一下好了，不然它好像要会到一千块。哦，因为所有的新闻都在暴利多嘛。各位，你记不记得这个？就是我上个礼拜说过的这个劳力士的理论。啊，我一个朋友七八年前，劳力士你去买买表的时候还有折扣。哦，那时候还可以打九折哦，他还打他九折八八折，当时他就想买喽哦，梦想的名表哦，当时他如果买的话，一支十几万哦，十几万他不买哦，十几万他不屑买，最后呢，今年他买了，配表配了七十万才来买，这就是人性嘛，这就是人性嘛哦，去年第一季散户疯狂的涌入台积电，让台积电正式超越中钢，成为台湾。台股股东人数第一的公司，就此开启了台积电去年一整个年度六百元保卫战的序幕。哦，六百元保卫战有没有？去年就是一滩死水，跟心电图一样，哔哔哔哔哔哔哔上上下下的。各位你要想一下啊、哦，在去年的第一季，有多少个分析师，多少个财经节目都刚都跟你讲台积电多棒多好。这些人都是推你入坑的凶手。当然了，现在你可以说，至少它有创新高嘛，至少台积电是有赚钱的嘛。问题是，你是一年之后才解套，去年一整年，你因为资金卡在台积电，错过多少了？你错过的可是整整的四千点行情，四千点行情。去年你去买联电都比台积电还嗨，没有错吧？我先强调。去年第一季，我从来没有告诉你台积电可以买。去年第二季，我也不会告诉你台积电可以买。直到十二月，直到这个时候，我在节目上公开的跟你分享，二零二二年是半导体的本命年。好，二零二二年是半导体的本命年，而且会由台积电带领台股再一次改写历史新高。所以各位，我有没有浪费你的时间？买在十二月，你买在哪里都好哦。当时呢，不要说六字头，五字头都买得到，好不好？我有浪费你时间吗？短短不到一个月，台积电十五趴的涨幅，好吧？它不动就一年都不动了，要动就做最好赚的一段，最会动、最好做的这一段，我帮你掌握到，所以我才说。有时候你与其每天花很多时间，你去呃研究产业哦，你钢铁也想懂，然后呢塑化也想懂，然后半导体你也想懂，半导体还有封测，还有上游嘛，晶圆生成嘛，一大堆产业，你每个都想懂，有可能吗？倒不如你这专心研究好一件事情，时机 ，timing， 去年的台积电跟今年的台积电，你去研究嘛，都是一样的公司啊，前年的台积电也是一样的公司啊。你有研究出什么端倪来吗？你有研究出一朵花来吗？去年台积电跟今年台积电一样大赚，一样资本支出大爆炸。问题是去年的台积电就是不会涨，因为你没有掌握到市场的氛围和时机。可是我可以告诉你，今年就是台积电的时机。哦，今年是台积电的时机。如同过去一个礼拜，我都跟你讲，台股你不要想着趋紧，你不要想到这我要怎么样积极的进场赚钱。不需要，有时候你要懂得避凶，因为在上个礼拜市场的氛围就是如此嘛。你上周去选择买股票硬干的，占得到便宜吗？你去跑短线的哦，去做隔日冲的，占得到便宜吗？顺风的时候做顺风的事，逆风的时候也有逆风的做法。对我来讲，这才是操作哦，掌握风向比什么都来的重要。市场氛围、规律、时机，这些都不是。不是很深奥的东西都没有所谓隔行如隔山的问题，可是只要你能够掌握到这些，只要你能掌握到这些，你就能够去主宰获利的节奏。那现在盘面的节奏进入到什么阶段了？封关之前还有最后七天，最后七个交易日，精彩的才正要开始，好吧？精彩的才正要开始，我先来一个简单的预告。上周的台股属于一个震荡的格局。哦，贵买，我们来看一下贵买哦。上周贵买很惨，很惨，很惨啊，多惨，一路被往下卖。好、哦，上周贵买是一路被往下卖。但我是不是告诉你，很多高位阶的股票已经急跌三成、四成下去了，不要太杀低了。这个礼拜开始，一路到封关之前，将会是上市创高、上柜勾脚的时候。来，各位注意一下哦，最后七天将会是上市。创高上轨呢，勾脚的时候，什么叫勾脚？各位，这个叫勾脚，哦，这个叫勾脚。上市创高上轨勾脚的时候，封关前想赚钱，现在赶快买；封关后想赚钱，同样要现在买。总之，股票赶快买起来就对了。至于怎么买，如何买，下半段回来独家解密。好，我们现在看一下大立光哦，各位，这是我们一代股王大立光啊。其实这个走势哦，真的会让人有些这个不胜唏嘘啊。啊，一代股王竟落得如此下场。当初十二月哦，大力光在涨这一波的时候，那我们有我们团队里面有几位是属于比较高资产的会员，他其实高资产有个特性啊，他对于这些股王曾经担任过股王的人，这种高价股，他是情有独钟的。所以他就跟我讲说：“哎，大力光这边打底完成嘞，打底完成之后才喷出去，是不是可以买了？”其实当时我给他的回应也跟我在节目上对你说的话是一样的。我说：“你这样子看起来，你这样看，哦，他好像是打底完成之后呢再喷出，可是这个是散户的盲点。我们都过度去执着于在眼前的事情，导致你的视野不够宏观。哦，有一部电影《一代宗师》。”里面呢，章子怡扮演的宫二对这个梁朝伟、叶问说过一句话：“不能只有眼前路，没有身后身。”这什么意思？哦，叶问打的是咏春嘛，咏春的诉求是用最短的距离之内，哦，最短的距离去做攻击，哦，最短的距离做点对点的打击，而且他把整个决战的这个区域缩小在一个相当小的范围之内，我只要着重在这个区块之内、哦，好不好？怎么样去阻挡对手的攻击，这样就够了。可是那个以章子怡扮演的这个宫二，哦，宫家64手，它是结合这个八卦跟形意拳，八卦掌跟形意拳。所以说，它拳出了之后，哦，它是这样，会绕到后方袭击你的，哦，所以说我们拳不能只有眼前路，而没有身后身，你就会被偷袭。好、哦，这样又扯远了。总之，好不好？大力光这档股票，如果你这样看，你会觉得它可以买。可是如果我们换个角度看，好，这是大力光的周线。如果我们换一个角度看，来各位，啊、哦，不好意思，我拉个直线，请你告诉我，这张股票可以买吗？拉成周线来看，把格局放大一点，这张股票可以买吗？因此，这张股票在过去我都建议你避开，现在我仍然建议你避开。那上个礼拜最强的金融股，今天反而出现回档。我可以告诉你，这是一个不错的现象哦。台股要创新高，本来就不见得要靠金融股哦。金融股，人家常常戏称它是多头的最后一棒。现在提前退场，把资金交还到其他的产业，我觉得这是一件好事哦。因为金融股通常是用来撑盘用的，当行情震荡、行情不好的时候用来撑盘用的。可是金融股今天开始走弱了，表示资金又在。转移的，从金融股这种相对保守的地方挪移出来，准备要进军到比较积极的标的。上个礼拜我们常常点名到两档算是比较积极的标的，哦，例如说像雅兴，来，我们先切回日 K。来，各位，雅兴还有这个三一四一的金虹，这两档股票呢是去年呼声很高、人气也很高的两档股票，可是你可以看到。在上周这种氛围之下，它反而走势是最惨烈的，哦，说跳空就跳空，说破底就破底，说跌停它就跌停。可是到了上周的尾声，你可以留意到，它的卖压已经趋缓了，哦，那这里我先讲清楚，我并不是说这两档股票可以买了，你要把它当指标来看。这种去年人气最旺、涨最多的股票，那它同时也是上个礼拜跌最急、最深的股票。你要去观察一件事情：如果这种股票都能够止跌，那就是一种市场氛围的转换。哦，如果连这种股票都可以去做止跌，那就是一种市场氛围的转换，已经不再是卖方市场了，好不好？再让你看一次3169的雅新也是一样，在这边已经哦开始打个短底了啊，不代表它可以买。可是它的卖方的压力已经趋缓了。接着我们来看一下二线封测，今天表现也不错。金元店今天急拉，长虹 K 大涨创新高。六一四系的旗邦哦，今天也是创下收盘价的新高。其实像这种股票都相对安全啊、哦，因为他们位阶够低。哦，这涨是比较冷门一点点的，华东哦也是二线封测，今天甚至呢哦这应该三线封测去了。哦，今天甚至亮灯涨停板。那它属于位阶不高，去年没有什么表现的股票，那今天都有特定的资金在做聚焦。当然，他们是属于这个半导体的受惠产业啊，封测嘛。今年本来就有机会表现。可如果说我们以半导体出发去讲到最直接受惠的，当然还是在于资本支出这个题材哦，因为其实在上个礼拜台积电的法说会已经讲了，它的资本支出是高于市场预期的，因此设备厂仍然是我们上半年的重点。我们也来看几档哦。各位，六一九六的凡轩，来，你注意看好它的形态，好，维持一个高档狭幅整理的格局。连心源是一样，哦，高档狭幅整理的格局，哦，这个叫高档震荡。那这种状况你留意到，只要它的这个区间没有破，多方的动能都还是凝聚在这个里面，哦，这个地方随时一根红 K 拉出来，说喷就喷上去了，哦，说创新高就创新高了。那之前跟大家提醒过，位接最低的设备厂6187的万润哦，其实直到目前为止，我认为它都在走一个很良性的格局。第一个，它位接最低嘛，位接最低，相当于其他高高在上的设备厂比起来，它有一个呃比较位接上的优势。再来，它这里是带量哦，带量创高的拉回呢，紧接着量缩整理几天之后。哦，今天也是一根红 K 棒，准备东山再起，所以这张股票呢仍然是走一个正常往上的一个格局。再来看下一档哦，来各位，这档不得了！十二月初我告诉你，威风第二准备进场，两百多块的台积电哦，半导体的设备厂。这档我们隐藏的股票呢，筹码最干净，所以最会标。今天半导体设备厂中，大概只有这一张。哦，大概只有这一档是大涨创新高的，而且它今天是差一点点，差一点点就要涨停板，有够强！这张股票所有的团队成员都是见证，还有在上个礼拜二，哦，上个礼拜二我去上股市热潮店的时候呢，当时我告诉你，你只要加入我的 line， 加入我的 line 留言台积电给我，我就会把这一档股票送给你。好吧，我们这个。当天的直播的留言满到来说嘛，广告时间嘛，凯哥说只要加入他的 lie， 打上关键字台积电就送标股的。各位，当天有留言的，一百多位，隔天先赚半根涨停板。我们这节目是一月十一号晚间播出的，这档股票哦，你只要来留言台积电，我就送你的一张股票。一月十二号涨幅五多，今天再赚将近一根涨停，设备厂最强，不是开玩笑的。好、哦，再来我们来看一下。2338的光照，哦，今天表现也不错哦，也是拉红 K 起来。那光照这档股票，我们算是公开的进行操作教学，因为在上个礼拜四，我有跟大家讲到哦，上上礼拜四啊，一月6号的时候，我说呢，光照在这两个月哦，进行一个这个高档的整理，也是一样高档框框进行整理，区间的这个低点下缘大约就落在96块左右。而且96元这一条线呢，除了有区间整理的支撑之外，还有跳空缺口，哦，还有这个跳空缺口，还有去年7月、去年11月的一波拉上来的高点，都位在96块这个位置，代表这个价位的意义非凡。因此，在这一天，哦，在这一天，我很直接了当的告诉你，这个位置叫做不败买点。接着，请你看一下。这个位置，啊，就是这个位置，守得多稳多扎实。上个礼拜台股闷成这样，上柜指数杀成这样，它就是不为所动，不为所动。就算上周五一度被打下去，我还有立马用一个这个下影线赶快收上来。你运气好的，上个礼拜你可以买在93块；可是无论如何，你买在96块，就是不败，就是不败。因为今天的光照再一次的去突破百元的关卡，来到一百零一点五元，而且呢创下波段新高。其实你可以发现哦，在我们的节目上，我很少会去跟你讲技术分析哦。坦白说，我不是说要得罪人，可是我们很多这种同业分析师，而且是那种节目上完全以技术分析为主的分析师，我真的有时候会会看得有点傻眼。讲难听一点哦，你看他的节目，你会发现很多内容根本是你去重庆南入书店花个三百块，你就可以学习到的知识。哦，现在更方便，不用去买书了，上网 Google 就有了。需要他在节目上讲给你听吗？技术分析有它厉害的地方，也有许多不合乎现在市场使用的逻辑。我讲一个最简单的，假设今天有一档股票，它盘整三个月，突然之间爆量，长红 K 创新高。是不是要追？技术分析理论要追嘛？二十年前你去追踪股票，很容易赚钱。好、哦，追完一根，后面还有两根。现在你去追踪股票，你必死无疑。你就是追最高点那个，因为你忘记了现在当冲有多少，现在隔日冲有多少。现在的量跟以前的量，在本质这件事情上，已经有了很大的不同。如果你还是用以前那一套技术分析来去看待现在的股票，你会发现到最后你的胜率就是越来越低。哦，你就是越来越低，不懂得与时俱进，与时俱进的结果就是被市场淘汰。哦，这个是很现实的一件事情。所以，其实很多技术分析，我们尽可能的不讲。哦，像我们比较会使用到的，通常是具备市场心理层面的。例如说，像压力跟支撑这件事情不会变。哦，因为压力跟支撑反映的就是市场的心态。哦，讲直白一点，就是人性。为什么这张股票涨到一百五十块就上不去？因为市场对它的认同度。一四五一四八，所以它最高最高就是一百五。为什么航运股遇到去年？来假设、呃、不是假设，这我们都分享过的。为什么航运股遇到去年来七月到十月的这一波套牢卖压就过不去了，就往下走了？这都是有原因的嘛。压力支撑必然有它存在的原因，所以说我不是。笔试技术分析，但是技术分析必须以人性为出发点，而不是以什么数学、以统计学为出发点。然、哦、后，因为这个数字怎么样，这个数字怎么样，会造成什么样的结果？你去做一些推导没有意义。技术分析，股票就是人在市场里面去做的操作，所以说技术分析只要以人为出发点，它的精精准度才会高。Anelli 五幺 g 好不好？所以说航运股的部分，当时我知道很多人很喜欢去做海底捞嘛，哦这边。哦，我就买到最低点了，买到最低点了，可是各位，我可以跟你讲了，很多分析师告诉你他这边买到最低点了，他可能这边也买过，这边也买过，这边也买过，这边也买过，他只有最后一波是赚钱的。但是唯有我们真正是帮你掌握到航运股从头到尾都不要碰，而且呢，拉上来在这一波的这个位置，你要当心。你如果说有小亏小赚的，赶快出场。啊、哦，我们至少能够帮助你在这个地方。好，那再来我、哦、讲回头到盘势的部分了。很多朋友呢，在上个礼拜毅然决毅然决然的决定要停损，当然停损是好事，至少你有为自己误判负责任的勇气，我还敬你是条汉子。可是很可惜的是，你没有掌握到对的时机，对的市场氛围，到最后呢，上个礼拜你去选择砍股票的人，特别是你砍在礼拜五的人，其实就会成为最后网络上说的你是砍在阿呆股。啊、哦，我之前讲过，呃，短线的资金风险的趋避者，他会在过年之前趁着行情好，先把持股做一个出托。可是到了最后一个礼拜，就会是长线买盘回笼的时候。各位，你这边可以看一下，好、哦，这是融资连续一二三四五六七七天下降，短线资金浮动资金果然就像我讲的，纷纷在过年前退出，可是真正长线看好台股的部分。包含外资在内，各位你看一下外资卖个三天，现在又回来大买了。真正长线看好外资的这些大部队资金，除了外资之外，还有很多人会从这个礼拜开始归位，甚至开始扫货。因此，在最后七个交易日，记得我说的，上市、创高，上柜翘脚。哦，我昨天晚上发了一篇文章，我说呢，剩下最后几天，多数投资人的心态普遍是算了吧，年后再说吧。哦，所以就放弃这几天了。可是这就是赢家与输家心态上最大的不同。输家会随便说放弃，赢家会随随便便说放弃吗？最后这几天长线买盘回笼，会有年前的赚钱机会，也会有年后的赚钱机会。而且更重要的是，你要利用这最后的七天，去奠定你年后获利的基础。上个礼拜砍在阿呆股的，这个礼拜我相信你不会敢买股票。上个礼拜没有砍砍股票的。现在还是套牢中，你也只打算双手一弹，明年再说。可是这是不对的。如果你牛年的尾声还是输家，如何在虎年的开始成为赢家？一开红盘之后，你发现手上股票还是一大堆套牢的股票，你要怎么重新开始？所以最后七天，好好检视你的持股，调整你的持股到最佳状态，你才能够成为虎年的赢家。记住，牛年的尾巴，只要你能够做到断尾求生。五年的开始，你将能够拔得头筹。如果你不知道应该如何开始，各位，很简单，欢迎你加入我的 live at win 一六八八八小老鼠 win 一六八八八。这个 live 可以和我本人和我们的研究团队做一对一的线上互动、线上的咨询，二十四小时都无休啊！当然，我还是会睡觉的，好吧？可是有任何问题，欢迎你跟我线上讨论。Telegram <音樂> YouTube 频道，欢迎帮我们按赞、订阅、分享。明天见，拜拜。立即拨打我们的专线零八零零六六八零八五。零八零零六六八零八五摩尔证券投顾林玉凯分析师，本公司经主管机关核准之营业执照字号为一一零经管投顾新字第零二六号。